0: Bueno amigos, hoy celebramos una fiesta muy hermosa en la iglesia que es la fiesta del último de los apóstoles que vivió con Jesús porque después viene San Pablo, que es el único apóstol que no convivió con Jesús pero es un apóstol muy extraordinario San Pablo En cambio, en la elección de San Matías tenemos mmm, muchas dimensiones que considerar de de lo que significa el colegio apostólico de lo que es la iglesia naciente y la constitución de los doce y la importancia que eso tiene en la misión de la iglesia pero hoy yo me quiero fijar en un aspecto que es mucho más personal y es que como estoy con ustedes y esto es el seminario pues yo creo que lo primero que tenemos que decir es en primer lugar a ustedes felicitarlos y decirles que Jesús ha contado todo esto para que su alegría esté en ustedes en todos nosotros y la alegría nuestra sea plena No, no es, solo, es incluso hasta más que perfecta porque perfecta parece que es acabada no, 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 no el dinamismo de la alegría es tal que no tiene fin y por eso no es acabada sino que está en plenitud entonces Jesús nos ha contado esto, nos ha dicho el Evangelio de San Juan hoy, para que nuestra alegría, para que, no, su alegría, la de Jesús, esté en nosotros. Y nuestra alegría sea la de Jesús. Y entonces nuestra alegría sea plena. Y ustedes están en el seminario para estar, sobre todo, varios años haciendo algo que es maravilloso. ¿Cuál es la tarea principal? de los que estáis en el seminario responder a la amistad que Jesús nos ofrece ustedes son amigos míos dice el Señor de tal manera que no revisen ustedes muchas cosas antes de revisar esto Ustedes revisen después, si soy disciplinado, si soy fiel en el estudio, si soy fiel en todo lo que quieran. Antes de nada, ¿soy fiel a la amistad con Jesús? Porque la principal identidad nuestra, como llamados a ser apóstoles elegidos por el Señor, es la de ser amigos suyos de verdad. Y estas son palabras que yo no sé si ustedes las han valorado pero la palabra amistad ser amigo de una persona es algo que nos da un sentido a la vida extraordinario los amigos nos llenan el alma con un amigo estamos que no pasa el tiempo que me da igual estar tres horas que diez que no estoy contabilizando los minutos, no estoy con él y estoy Agustísimo, en plenitud. Es el tiempo eterno. Es la vida eterna que no pasa. Porque no se cuenta. Y cuando no se cuenta, es que estamos experimentando la grandeza del amor, que esa es la eternidad. ¿Tienen ustedes amigos? Cultiven la amistad. Cultiven mucho la amistad entre ustedes. Ustedes en esta fase están en la fase de la vida en la que verdaderamente se configuran muy probablemente las mejores amistades. No es único, ni muchísimo menos. Pero en estas edades, cuando uno ya es adulto, pero está en la plenitud de la vida, en la juventud, normalmente se pueden configurar relaciones de amistad tan profundas que duran toda la vida. Ustedes son mis amigos, nos ha dicho el Señor. Ustedes están aquí en el seminario para que durante todo el tiempo, los siete ocho años que están en el seminario, ustedes consoliden la amistad personal con el Señor Jesús. Y por eso también los felicito. Porque ser, ser amigos de Jesús es, con mucho, lo mejor que nos ha pasado en la vida. ¿Ustedes le han dicho a alguien alguna vez... ¿Eres tú lo mejor que me ha pasado? Esta es un, la música de una canción española. ¿Lo habéis dicho eso alguna vez? Mira qué bonito. Eres tú lo mejor que me ha pasado. Es decir, entre las cosas que pasan en la vida... Que pasan. Que no es... Las que pasan. Lo mejor es... Tu persona. Esa es la grandeza del amor de la amistad. Eres tú lo mejor que me ha pasado. ¿Lo podemos decir eso nosotros de alguien? Cultivar la amistad. Para vivir y conocer el amor auténtico. No os vayáis a confundir. Que el amor auténtico no es el de cuando nos enamoramos. Seguramente todos ustedes se habrán enamorado alguna vez. Cuando nos enamoramos, vivimos una forma de amor. Pero esa forma de amor no es plena. Es una forma de amor que está llamada a madurar... ...hasta el punto de que sea un amor de auténtica amistad. Y si es entre, en el momento del de enamoramiento del hombre con la mujer y que van a prepararse para el matrimonio, no dejará nunca de ser lo distintivo de la atracción que hay entre ellos, pero se tiene que perfeccionar y madurar y transformar hasta que llegue el momento en el que sea un amor de verdadera amistad el que vive el hombre con su mujer, y que ya no va a depender de la atracción física. Porque cuando el hombre se hace viejo y la mujer se hace vieja, poca atracción física hay. En cambio, el amor de verdad es el que va creciendo y creciendo en la alegría y en la entrega hasta el punto de que no tiene tiempo y por eso perdura toda la vida. Y no depende de circunstancias, ni de la enfermedad, ni de los problemas que le haya podido ocurrir a una persona en el camino de la vida. No, no, no. Estamos llamados a vivir en el amor en toda circunstancia. Y esto se palpa especialmente en el amor de la amistad, que es un amor incondicional. ¿Yo ya sabéis que le llamo? El amor de los amores. El amor de los amores es la amistad. Porque no depende de nada. Porque no depende de una atracción física como ocurre en el enamoramiento, porque no depende ni siquiera de la sangre que me tira cuando un padre y un hijo, un padre ama a un hijo, una madre ama a un hijo, no siempre, no siempre, por eso hay que tener un poco cuidado. Pero es lo normal, la sangre te tira para, tira de ti para amar a un hijo y a los hijos pues para amar a la mamá, para amar al papá. Pero hay un vínculo que es un condicionante. En el amor de la amistad no hay ninguno. En el amor de la amistad es... que eres tú lo mejor que me ha pasado en la vida... y se lo puedes decir a una y a varias personas. No a muchas, ¿eh? Porque la amistad auténtica... se puede contar con los dedos de la mano, casi. Yo los tengo que contar con la, los dedos de las dos manos. De los amigos de verdad... Jesucristo nos ha dicho ustedes son mis amigos y esta es la condición para ser apóstol por eso aunque no entendieran muchas cosas no se preocupen ustedes si hay cosas que no entienden aunque no entendieran muchas cosas ¿cuál es la exigencia en la iglesia para que San Matías ocupe el puesto de Judas el traidor? ¿os habéis dado cuenta que son dos? La primera es ser testigo de la resurrección. Si no tenemos fe en Cristo resucitado, si no somos fieles a ese gran mensaje que la Iglesia nos ha transmitido y que nos ha traído hasta aquí, y es que yo creo firmemente en Jesucristo muerto y resucitado. Ese es el punto capital. Pero para ser apóstol hace falta algo más. Hace falta una dimensión que es el haber desarrollado interiormente, personalmente... La amistad con Jesús. Por eso aquí puede venir una persona que haya estudiado alguna carrera. Por ejemplo, hay aquí algunos que han estudiado otra carrera. ¿No? Esa carrera sirve para lo que sirve. Pero aquí hace falta un tiempo de cultivar la amistad como objetivo, como objetivo primordial. De que esa relación no pase desapercibida, ni mucho menos, de estar con Él, aunque sea simplemente intentando entenderlo, pero incluso cuando no lo entiendas. Estar con Él, estar con Jesús. Nunca el tiempo ni de la oración, ni de la misa, ni de estudiar, porque cuando estudiamos y estamos encontrándonos, a mí me pasa esto, esto es una gran alegría de mi vida, que es en estar continuamente con la palabra del Señor. A mí esto es también lo mejor que me ha pasado. Ser cura y poder dedicarme a cultivar la amistad de Jesús contemplando permanentemente, además de la Eucaristía, la palabra del Señor, pero además profesionalmente, porque me tengo que dedicar a ello. Pero eso es una alegría inmensa. Entonces, cuando ustedes están estudiando también, estamos cultivando la amistad con Jesús porque estoy... ...aprendiendo a relacionarme con Él... ...a comprenderlo cada vez mejor... ...a comprender su misterio... ...todo, todo, todo está orientado... ...a cultivar la amistad con el Señor... ...que es, con mucho, lo mejor que nos ha pasado. Y entonces eso es la segunda condición... ...que le ponen a, en la elección del apóstol. Primero ser testigo de la resurrección... ...gente que cree firmemente en Cristo resucitado... ...y gente que convive con el Señor... ...para empaparse bien... ...en la relación personal con él... ...de todo aquello que ni siquiera se formula... ...aquello que no es... ...solamente estudiar... Ni, ...ni juntarse... ...para hacer algo... ...no... ...la amistad... ...algunas veces no requiere... ...no es que yo soy amigo... ...de unos cuantos porque vamos a jugar al fútbol... ...no es que yo soy amigo porque nos vamos a... ...a pasear juntos... ...no, no, no, no... ...la amistad no tiene... Otro objetivo que la misma amistad. Y ya una vez que eso ocurre así, ahora sí, ahora, estando unidos al Señor, ahora podremos, hacer, podremos dar mucho fruto, dice Jesús en el Evangelio. Pero el objetivo es vivir la gratuidad de la amistad. El encuentro gratuito con el otro. El encuentro que no, que no depende de nada previo no es el enamoramiento. No es la sangre, es la plena libertad qué me ha pasado en la vida que tengo a estos amigos y además no es que me junte con ellos para hacer nada aunque no para hacer algo es que si no hago nada me da igual porque estoy plenamente feliz. ¿Os ha pasado eso con los amigos? ¿Tenéis amigos de verdad? No, os lo pregunto en serio no para que me contestéis sino para que aprendáis ...que ese valor en la vida humana... ...es esencial en la vida sacerdotal, amigos. Esencial. Mirad, los curas no nos casamos. Los curas no tenemos una mujer. Pero no somos afectivamente gente seca... ...como si fuera una piedra. Ni muchísimo menos. Somos gente llamada a vivir en el amor... ...de una manera espléndida... ...como lo vivió Jesús. Porque empieza todo este discurso... ...del de capítulo 15 del Evangelio de San Juan... ...empieza con el mandamiento nuevo... ...y la llamada a sentir el amor de Dios. Permanezcan ustedes en este amor. Esto es lo que tenemos que hacer en el seminario... ...permanecer en el amor, en el amor con Jesús. Y ámense entonces como yo los he amado. Mañana eso toca mañana explicarlo. Pero ya se lo he mandado a ustedes en... ...en mi artículo dominical... ...es como yo los he amado... ...que significa las dos cosas... ...ámense de la manera que yo los amo... ...pero que sepan ustedes que pueden hacerlo... ...porque yo ya lo he hecho... ...y como es el fundamento de una nueva relación... ...ustedes también pueden vivir ese amor... ...no me vengan diciendo... ...claro, es que quién va a amar como Jesús... ...quién te ha dicho que no... ...lo ha dicho el mismo Señor... ...y entonces, ¿en qué consiste el amor? en desvivirse por el otro, en dar la vida por el otro, en dar sin esperar nada a cambio, eso es la amistad, dar sin esperar nada a cambio nunca y la grandeza y la alegría del amor deriva de que en ese movimiento de entrega al otro, de dedicarme al otro, resulta que sin que yo lo busque y sin que yo lo pretenda, me encuentro que a la otra persona le pasa también lo mismo. Con lo cual es amar y sentirse amado. Amar y sentirse amado. Pero sentirse amado de manera nunca posesiva, nunca. El amigo nunca pretende poseer al otro. Como pasa, por ejemplo, en la relación del enamoramiento. No, no, no. En la amistad es que yo no busco nada de ti, nada más que estar contigo y entregarme. Y no tiene ningún límite, por eso es eterno, por eso es el amor de los amores. Y entonces tiene la gracia, es decir, el don, eso es la gracia, el don, de que cuando hago ese movimiento de amor hacia la otra persona, en sea cual sea su circunstancia, no depende de las circunstancias de la vida. Da igual que esté en las alegrías, que en las penas, que en el sufrimiento. El amigo siempre está. Toda la vida. Ustedes son muy jóvenes. Pero la gran alegría que uno tiene cuando hace años que yo no he visto a un amigo mío. Y cuando lo voy a saludar al cabo de 10 años o de 15 años, es como si hubiera sido ayer. No ha pasado el tiempo. No ha pasado el tiempo. Es encontrarte como persona eterna. Es una experiencia sublime la de la amistad. Amigos, tenéis que cultivarla mucho. Porque el amor no se improvisa. El amor, mirad, para ser cura, necesitáis como mínimo tener aquí ocho años de amistad íntima, personal, intensa con Jesús. En los sacramentos, en la Eucaristía, sobre todo, vivirlo como el encuentro, el abrazo diario con el Señor. Abrazo físico, porque lo comemos. Ese abrazo físico lo tenemos que cultivar con su palabra, tengo que escucharlo, no tengo que escucharlo, tengo que aprenderme de memoria sus palabras, porque además tengo que ser ya testigo de ellas, porque sé que me encamino, si cultivo esta amistad, a ser como Matías. Aunque sea en la última hora, no hay hora para el Señor. Aunque sea cuando uno ya es un poco mayor. No pasa nada, ¿verdad, Mario Marcelo? No, 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 no hay tiempo. En la respuesta es la amistad. Y en la respuesta a la amistad solo hay amor de entrega generosa. Pero hace falta cultivarla, no se puede improvisar. Yo he hecho tantos estudios, dice uno, pues mira, de acuerdo, pero has cultivado la amistad con Jesús como la Iglesia manda en este momento, para que tú no solamente sepas cosas de Dios, ni sepas cosas de la Biblia, ni del Señor, sino para vivir intensamente la gran alegría de la amistad con Jesús. Esto es lo que se le pide a Matías, uno que estuvo con nosotros desde Galilea, desde el primer momento. Después puede haber algún caso excepcional como San Pablo. Pero lo normal es que sean todos los apóstoles, es decir, los enviados, los curas también, personas que hemos pasado tiempo, años y múltiples circunstancias, también las adversas, las hemos pasado con nuestro amigo, con mi amigo Jesús, el Señor de mi vida. Les he preguntado antes si tenían ustedes amigos. No me digan sí o no, eso lo valoran ustedes. Pero sí les tengo que preguntar. Cuando ustedes hablan de sus amigos, ¿cuentan ustedes a Jesús, el Señor, entre el primero de los amigos, ante el cual, ya sabéis que en la relación de amistad la vida es transparente, la vida es hay gente, que algunos que dicen que el amor de la amistad hace que la otra persona sea mi otro yo. Y que te conoce a ti más que tú a ti mismo, porque además te ve un poco más objetivamente. ¿Mi relación con Jesús es desde la clave de la amistad? Es decir, yo tengo que decir de Jesús esto de, de que el Señor le pregunta a San Pedro ¿no? y, a, y a los discípulos cuando están en Cesarea ¿quién dice la gente que soy yo? pues tú eres el Mesías muy bien podemos decir nosotros efectivamente, tú eres el Mesías el Señor, el que ha resucitado pero tú fundamentalmente eres amigo mío y no solo porque yo te he buscado sino porque yo he respondido a tu llamada. El Evangelio de hoy es prodigioso. Es de esos Evangelios que hay que meterlos en el alma. Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amistad. Yo cuando analizo este texto, ya saben que la raíz que más aparece... Hablando de amor y amistad, es la raíz del amor. Pero llega a su culmen cuando el Señor está diciendo, miren, les estoy contando todo esto, no para aburrirlos, sino para que mi alegría esté en ustedes y la alegría de ustedes sea plena, llegue a plenitud. ¿Saben de qué alegría está hablando Jesús? Es la alegría de la pasión. Jesús, ¿habéis visto cómo empieza el Evangelio? Habiendo llegado la hora en que iba a salir de este mundo al Padre, ¿no? En ese momento, es decir, es la pasión. Es el momento en que Jesús sabe que lo van a matar. Y Jesús habla de su alegría. Qué cosa más sorprendente. La alegría de la cruz. La alegría de la entrega de la vida. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y ahí es donde Jesús comunica su alegría, para que la alegría nuestra, es decir, la felicidad que vamos buscando, la, la palabra es la dicha, el colmo de la alegría, como estado permanente, no como momento ...que me ha alegrado esto por una cosa... ...me ha alegrado por lo que me acaban de decir... ...no, no, 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 no... ...estado permanente de alegría... ...estado permanente... ...por eso es una de las características fundamentales... ...de la vocación... ...si ustedes no viven en la alegría... ...dominante de su vida... ...tienen un signo para decir... ...estaré yo equivocado... ...en mi camino... ...la alegría es el primer test... ...cuando queréis revisar vuestra vida en el seminario, decir ¿vivo yo la alegría desbordante? no la alegría cualquiera sino que yo, yo sé que ustedes pasan por apuros, por dificultades por una vida sacrificada vivo la alegría, ahí también es la alegría de la pasión y esa alegría es la que llena el corazón y entonces es que Jesús después dice miren ustedes no se crean ustedes que están aquí porque me han elegido y les han dicho, han dicho un día... ...yo quiero ser cura. No, 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 déjense de historias. Ustedes están aquí porque soy yo quien los he elegido a ustedes. Y ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ustedes son amigos míos. Y no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y Jesús es el que ha dado la vida por nosotros para que nosotros hagamos también lo mismo, aprender a dar la vida en todo momento y circunstancia. Y el carácter de la gratuidad y de la elección se plasma, ¿os habéis acordado cuando se hace alguna ordenación? ¿Qué hace el rector del seminario? Reverendísimo Padre, pedimos que ordene sacerdote a este hermano nuestro. ¿Sabes si es digno? ...según el parecer de la Iglesia ha sido considerado digno... ...dice el obispo en nombre del Señor... ...elegimos a este hombre para el orden de los presbíteros... ...es una elección de Dios... ...por eso no es solo una respuesta mía... ...sino que es principalmente una vocación... ...llamada elección de puro amor... ...a vivir en un amor especial no para tener un privilegio, ¿eh? No para ser privilegiados, sino para entablar una relación que perdure de amor que nos lleve, en primer lugar, a vivir nosotros la gran dimensión de la alegría, pero no para quedarse encantados y encerraditos solamente en la capilla o en nuestra habitación, sino que ahora, una vez que hemos cultivado, y hace falta unos ocho o diez años, está muy bien, Pueden ser más o menos, pero un tiempo específico de cultivar la amistad en el seminario. Entonces, ahora, a dar fruto. A dar fruto y abundante. Los frutos que da esta inmensa semilla que es la amistad con Jesús. Y eso es lo que tenemos que producir en la relación con los demás. De tal manera que lo que tenemos que hacer como misión de la Iglesia, ¿sabéis qué ver? atraer a mucha gente para que también sean amigos de Jesús esa es la misión de la Iglesia que con nuestra palabra y con nuestro testimonio hagamos que otros conozcan la grandeza de la amistad con Jesús que no es excluyente no pasa como en el amor de la pareja que es excluyente, es uno quiere a una persona y para siempre, eterno, magnífico no, la amistad, la amistad es para que demos un fruto abundante y ese fruto abundante es transformar a toda persona con la que nos encontremos, si es posible, en verdaderos amigos de Jesús. ¿Por qué? Porque es lo mejor que nos ha podido pasar en la vida. Eres tú lo mejor que me ha pasado. Celebrar la Eucaristía es lo mejor que puedo hacer. Escuchar la palabra del Señor, lo mejor que puedo hacer. En la gran alegría de la amistad es donde San Matías ha encontrado... ...la elección definitiva... ...aunque fuera en el último momento... ...pero, en el después de la muerte de Judas... ...pero para ser miembro del grupo apostólico. Nosotros no solamente somos a destiempo... ...sino que venimos muy, eh, muy posteriormente... ...pero estamos llamados a vivir la misma amistad... ...que supone ser testigos de la fe en Cristo muerto y resucitado... ...y haber acompañado a Jesús durante el tiempo suficiente... ...como para que lo primero que yo diga de mi identidad es que yo soy amigo íntimo del Señor. ¿Lo podemos decir? Si lo podéis decir, muchas felicidades. Y si no lo podéis decir todavía, cultiven esa amistad para que lo puedan decir un día. Ustedes, dice el Señor, son mis amigos. Y no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y esto es lo que celebramos, recordamos, en cada Eucaristía.